0: cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, fizeram um importante avanço no campo da farmacêutica ao criar a primeira versão sintética de uma molécula a partir da esponja do mar, capaz de tratar a doença de Parkinson. A doença ocorre por causa da degeneração das células situadas numa região do cérebro conhecida como substância negra. Mas como é a evolução do quadro dessa doença? Quais são as principais inovações para o tratamento e os métodos já utilizados no Brasil? 15 minutos de hoje esclarece essas outras dúvidas com o neurocirurgião Bruno Burjai. Seja muito
1: bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês, estou à disposição.
0: E quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, que tem parte em São André tal. André, você conversou com o pesquisador responsável pelo estudo?
2: Olá, Faro, olá, doutor, olá a todos que nos escutam. Eu conversei com o um pesquisador da Universidade de Los Angeles e ele me explicou que a esponja do mar tem uma molécula específica que é antioxidante e que é capaz Capaz de combater proteínas que fazem a degeneração da célula. Então, ela é capaz de combater proteínas que destroem o DNA, destroem o RNA das células, e por isso, potencialmente, essa molécula que eles conseguiram fazer uma versão sintética dela pode ser usada no tratamento contra a doença de Parkinson. Ainda é muito inicial isso, eles ainda estão no início da pesquisa, são muitos anos até que, de fato, essa molécula sintética se torne um medicamento novo, mas o Pergunto para o doutor Bruno, é um avanço e é importante porque traz esperança, né doutor?
1: Com certeza a gente tem que celebrar sempre esses passos né que a ciência dá. Tudo que a gente usa hoje nas diversas doenças, no, no Parkinson né, não é diferente disso, são substâncias que chegaram a um grau né, de comprovação alta e passaram por essas etapas, né, em algum momento. Em algum momento elas foram substâncias aí que estavam sendo descobertas para essa finalidade, e isso foi avançando e sendo apurado até o estado atual de se tornarem medicamentos consagrados. Então, é, a gente torce né, para essa é, nova descoberta né, ser é, útil, né, para o Partnerson e, quem sabe, também para outras doenças, já que, que o princípio dessas Substância é atacar substâncias que podem estar ligadas a diferentes disfunções celulares, não só doenças de Parkinson, como outros poderiam eventualmente se beneficiar. Até o câncer, né, algo que pode se beneficiar com isso, conforme for, né. Mas aí, é, como você disse muito bem, tá começando, a gente tem que acompanhar e avançar nos estudos para chegarmos lá.
0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a doença de Parkinson. Dr. Bruno, o Parkinson é uma doença degenerativa, crônica e e progressiva que atinge o sistema nervoso central, não é isso?
1: Exatamente. Isso quer dizer que é uma doença que vai acumulando pequenos danos nas células, no caso do cérebro. E no Parkinson, o, o grande marco né, é a falta de produção da dopamina em alguns circuitos cerebrais. E isso né, é como se a dopamina fosse necessária para os nossos movimentos acontecerem de modo mais fluido, natural e correto. E sem ela na maneira, na quantidade correta ou funcionando do modo correto, nós começamos a ter né, falhas na maneira como esses movimentos são executados.
0: Existem testes específicos para o diagnóstico dessa doença, doutor? Ele é feito essencialmente pela avaliação clínica do paciente.
1: A avaliação clínica é de fato o que dá o diagnóstico, tá certo? A gente procura para diversas doenças que a gente chama de biomarcadores que seria encontrar alguma alteração específica em um exame né, complementar que batesse o martelo é, No Parkinson existem alguns exames complementares né, que podem ser até usados em situações especiais, mas nenhum deles assim, fecha o diagnóstico em Parkinson ele poderia no máximo é, apontar o Parkinson como é, uma das doenças possíveis entre outras, né? Então o diagnóstico realmente ele é clínico
2: doutor, a gente fala de doenças neurodegenerativas como o Parkinson que eu infelizmente sou diagnosticado, o Alzheimer também, quem sabe que não tem cura, não tem um tratamento definitivo mas a ciência avança são centenas de pesquisas nesse momento que estão em curso e a ideia é encontrar formas de melhorar a qualidade de vida de nossos pacientes, atualmente vamos explicar para o nosso público por favor doutor quais são os principais métodos utilizados no Brasil para que o paciente com Parkinson possa ter uma vida digna.
1: André, você conhece isso muito bem, né? É, tem medicamentos que fazem parte né, de, um, de uma lista de remédios comprovados, estudados e que ajudam muita gente, né? O mais conhecido é a Levodopa, mas existem outros, né? Da, da classe dos agonistas dopaminérgicos, inibidores de enzimas e vários outros. A fisioterapia, ela tem várias técnicas que podem ajudar, por exemplo, a controlar o equilíbrio, melhorar a caminhada. É, a fonoaudiologia é extremamente útil no decorrer da doença, para melhorar a fala, para melhorar a capacidade de engolir. Ali, já que a pessoa que não engole bem pode engasgar, pode ter pneumonia, isso ser até fatal em alguns casos. Existe a terapia ocupacional que ajuda a desenvolver utensílios ou técnicas para a pessoa conseguir fazer as tarefas do dia a dia, por exemplo, quem já tem um temor muitíssimo avançado pode não conseguir pegar no garfo e existe um utensílio que a terapia ocupacional vai utilizar para melhorar o ato de comer. Existe, né, o suporte de psicoterapia e de psiquiatria para o componente de humor, que é muito comum, né, depressão, ansiedade, enfim, alterações cognitivas, muitas vezes, na doença mais avançada. É, enfim, a gente tem uma infinidade de colegas né, de diversas áreas de, de terapias que podem auxiliar e aquela que é né, muito comum na minha prática, eu como neurocirurgião, é o implante do eletrodo cerebral profundo em que é colocado um pequeno fio né, de, de um milímetro e meio, menos de um milímetro e meio no cérebro, de maneira extremamente controlada, numa região né, bem definida, né, milimetricamente definida, para que a gente possa, ao estimular essa região com eletricidade bem delicada, tentar, assim, calibrar novamente os movimentos e, e melhorar os sintomas.
0: André, você passa por um tratamento contra o Parkinson nos Estados Unidos. Inclusive, já vimos reportagens reveladoras e emocionantes sobre o seu tratamento. Como um grande contador de histórias que é, conta pra gente um pouquinho do que você viveu, a história de suas dificuldades, mas também de esperança renovada ao participar desse tratamento experimental.
2: Eu não tenho 44 anos, os desafios começaram em 2017. Tão cedo ainda, né? 30... Anos, 38 para 39 anos, comecei a sentir muita rigidez, a marcha lenta. Eu morava em Londres nessa época, eu estava na rua empurrando o carrinho de bebê e todo mundo passava na minha frente, eu não entendia porquê. Eu nunca tive tremor, né, que é um, um sintoma mais específico, mais conhecido do Parkinson, mas os outros sintomas são bem complicados também, afetam muito minha vida, me dificulta até para trabalhar. Faz pouco mais de um ano eu fiz a indução da proteína de choque térmico, a gente deixa claro que é um tratamento a Ainda sem comprovação científica, experimental, e que é uma esperança, mas não é uma certeza, porque alguns pacientes têm resultados, outros não têm. Para mim, foi foi muito importante, eu tive uma melhora nos sintomas, é como se eu tivesse ganhado tempo, voltado atrás na doença. Não que a doença tenha parado, né ela continua, não estou curado, longe disso, infelizmente, um dia estarei, tenho certeza, e voltarei aqui para celebrar isso, mas é, regrediu os sintomas e permitiu que eu tivesse mais força, como se fosse um combustível novo para treinar forte, para fazer muito esporte, que é que eu faço todos os dias.
0: E a gente fica na torcida, André, para que esse tratamento seja, de fato, é, muito bem sucedido. Agora, doutor Bruno, ainda que as causas exatas da doença de Parkinson sejam desconhecidas, alguns fatores de riscos podem estar relacionados, podem ser genéticos ou ambientais, por exemplo?
1: Existe muita coisa sendo estudada nesse sentido, sabe, de fatores de risco. Do ponto de vista genético, né, a parte, vamos falar assim, familiar. É só aproximadamente 10% dos casos de Parkinson no mundo, é, são casos, vamos dizer assim, familiares. A genética sempre vai ter um peso né, quase todas as doenças, mas não é só a genética, o fator ambiental ele tem que vir sobre a genética para aquilo até, de repente, acontecer. Então, na maior parte das vezes a pessoa é, não vai ter um, uma doença genética, propriamente dito puramente genética, ou familiar. Certo? É, e em relação a fatores de risco, é, algumas coisas são um pouquinho mais fundamentadas, alguns tipos de é, substâncias usadas na agricultura, no passado podem predispor a algumas formas de parkinsonismo tem alguns medicamentos que não vão dar doença de parkinson, mas vão dar uma doença clinicamente semelhante, se usados de modo incorreto e quase sempre é uma doença que acontece né sem ter algo que a gente tenha conseguido identificar como de fato é causadora para aquilo ou que tenha aumentado muito esse risco.
0: É possível identificar os sintomas da doença? Ou de início os primeiros sinais do Parkinson costumam ser sutis e surgem gradualmente, podendo passar despercebidos, doutor?
1: Os sintomas motores, né, que são os sintomas de movimento, eles normalmente eles acabam sendo notados mesmo que com algum atraso. Tremor, lentidão, rigidez, alteração de equilíbrio, alteração de caminhada. É, mas existem sintomas que vêm antes dos sintomas motores e que é, é claro que ninguém vai diagnosticar Parkinson por isso, mas quando a gente tem alguém com Parkinson, a gente consegue perguntar e ver que muitas dessas pessoas já tiveram esses sintomas antes. Que seria, a, seria uma perda do olfato, né, que é a anosmia, às vezes muitos anos antes de ter o primeiro sintoma motor. É, o intestino preso é um outro menos conhecido é, ainda, é a chamada alteração comportamental do sono-rem, né, em que o organismo não consegue, né, o cérebro não consegue desligar muito bem os seus músculos durante os seus pesadelos e aí você começa a encenar ou atuar esses pesadelos enquanto está dormindo quem está do lado pode ouvir um grito pode a pessoa pode dizer, dar, dar movos né, pontapés, cair da cama essa alteração comportamental do sonorim ela pode acontecer também anos antes então, de, dos primeiros sintomas motores é, tem uma maneira bem bem rara da gente ver né, o diagnóstico ser dado mas é, às vezes a, a própria dor no ombro de algumas pessoas, é um dos locais mais típicos de dor no Parkinson é ombro e existem artigos mostrando pacientes que receberam o diagnóstico a partir de uma dor no ombro, mas assim, é realmente muito difícil de se chegar a um diagnóstico através deles e nem é correto você dar o diagnóstico né, de Parkinsonismo porque o próprio, o próprio doença de Parkinson que faz parte de um grupo chamado Parkinsonismo a própria definição de diagnóstica ela exige esses sintomas motorizados ou sintomas de
2: movimento. Eu lembro que eu perdi o olfato, doutor, em 2012, 2011, quer dizer, bem antes dos sintomas motores, né? Só fui entender o porquê quando foi feito o diagnóstico, quando eu relatei, aí o neurologista falou que alguns pacientes de Parkinson perdiam o olfato anos antes. Agora, doutor, a gente tem os remédios, o senhor comentou sobre os remédios, eles ajudam né, ajudam bastante, mas também tem efeitos colaterais e eles mascaram os sintomas, mas não acabam com os sintomas, eu insisto muito com todas as pessoas que me procuram, falam comigo, na atividade física no treino aeróbico, de alta intensidade porque eu me sinto melhor e eu acredito e até tenho acompanhado muitas pesquisas, o senhor pode falar melhor sobre isso, que é talvez a única forma de proteger os neurônios da degeneração, como é que é isso doutor?
1: Olha André, você falou muito bem é, atividade física hoje é o elemento é, mais comprovado, né? São vários artigos, inclusive de diferentes tipos de atividade física. Não é só um tipo e está absolutamente recomendado que quem tem a doença e mesmo quem não tem, né? Quem para quem não vai fazer bem atividade física, né? Então atividade física é o principal candidato a eventualmente atrasar o início ou a progressão da doença de Parkinson. É o, que, é o que tem mais dados de ciência confiáveis para isso. Então é além de e, eventualmente a atividade física está atrasando o próprio mecanismo da doença, que é uma hipótese que, que tem se provado verdadeira, ela vai te dar mais reserva física para lidar com os problemas da doença, vai te dar mais agilidade para um momento de uma queda, mais preparação do seu, da sua musculatura para lidar com as dificuldades de movimento, ela pode melhorar o seu sono, pode melhorar o seu humor. Atividade física, boa alimentação, sono e equilíbrio emocional é quase que remédio para tudo que existe. Doutor, o senhor citou
0: aí a progressão da doença, essa progressão é bastante variável entre os pacientes?
1: É muito variável, muito variável. Dentro da doença de Parkinson, são, existem até umas, algumas polêmicas né, de como classificar, como dividir as pessoas dentro do Parkinson. Mas do ponto de vista mais óbvio, mais clínico, tem três grandes grupos, que seriam as pessoas que têm mais tremor, as pessoas que têm mais lentidão e rigidez e as pessoas que têm mais alteração de, de equilíbrio e caminhada. A velocidade de progressão também é muito individual. A gente não deve né, procurar se comparar com os, com os outros que passam pelo mesmo problema porque sim, é extremamente variável e não, não se deve também criar uma ansiedade de antecipação né, do que, que pode acontecer comigo porque eu vi que em alguém foi assim em alguém foi assado, não pode ter alguma coisa assim em comum, mas cada um vai ter uma evolução muito individual
0: André, para encerrar o nosso podcast eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem tem Parkinson, é um processo desafiador que precisa de muito empenho eu imagino, não é isso?
2: Olha Fara se eu falar que é fácil, eu estou mentindo é uma pancada da vida, a gente sofre muito, né? O diagnóstico é muito sofrido, mas muito mais difícil é a evolução dos sintomas. Né? Eles são muito mais doloridos do que o diagnóstico em si. Mas a vida não acaba. A vida continua. Nossa identidade não é definida pela doença de Parkinson. Nossa identidade é definida pela nossa família, pelas nossas conquistas, pelos nossos trabalhos, por quem a gente é. E existe muita coisa que a gente pode fazer. O principal, volto a insistir nessa tecla, é o esporte. Ele pode ajudar e tem muita tecnologia sendo desenvolvida. Tenho muita fé que nos próximos anos vai haver um uma revolução no tratamento do Parkinson e a gente tem que aguentar firme até lá porque daqui a alguns anos a gente vai poder dar risada feliz por estar muito melhor e quem sabe reverter essa doença.
0: Nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, agradeço a participação do neurocirurgião Bruno Burjail, obrigado doutor. Obrigado a vocês e agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Tal. obrigado André.
2: Obrigado Faro, obrigado doutor, obrigado a todos, um abraço
0: esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.